0: seas bienvenido amigo amiga a este tu programa un encuentro de esperanza te agradecemos por escuchar esta transmisión desde donde estás y tu servidora Fanny estará acompañándolos durante toda esta transmisión para iniciar hoy nos estarán acompañando nuestros hermanos del coro heraldos del rey con el tema ten compasión padre mío es por ello que vamos a darle una gran bienvenida al coro heraldos del rey Agradecemos a nuestros amigos del coro Heraldos del Rey, quienes nos estuvieron deleitando con esa ofrenda musical de Ten compasión, Padre mío. Es así que le decimos a nuestro Señor, ¿verdad? Ten compasión, Padre mío. De corazón te lo imploro. Y eso decían las letras, ¿verdad? Y tan hermosa melodía, pues que este día solo sea de bendición y más el mensaje sea para transformación de tu corazón. Para ingresar ya a lo que es el tema central, a lo que es a nuestro orador, pues hoy vamos a hablar acerca de Pablo, quien era, un, era pobre y también un desvalido que estaba preso, pero él aún así fue capaz de llamar la atención de las clases opulentas y aristocráticas de los ciudadanos romanos, a quienes el vicio ofrecía todos sus halagos, y los mantenía en voluntaria esclavitud. Es por ello que hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver mucho con Pablo. Y también cómo fue él capaz de hacer este tipo de cosas y cuál es la reflexión que hoy nos deja Pablo. Hoy en, vamos a hablar del tema en la casa de César. Y hoy nos estará dando este mensaje nuestro hermano y amigo Sabino Cruz. Es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestro amigo para que pueda darnos ese mensaje de esperanza.
1: Hola, mis queridos hermanos. Saludos en el nombre del Señor a toda la familia adventista allá de Viacha. Y no, pues hoy toca repasar, reflexionar en el capítulo 44 del libro de Hechos de los Apóstoles ¿no? que titula En la casa de César. Entonces este capítulo habla la, una de las historias más impactantes del, en la vida de Pablo, en la cual que Pablo se encontraba preso en Roma ¿no? y ahí es donde él encontró eh, ayuda, apoyo en el Señor y aumentó más la fe de este hombre eh, el apóstol Pablo entonces del capítulo 44 mis queridos hermanos vamos a extraer algunas eh, lecciones y consejos valiosos para nuestra vida ¿no? eh, en la historia, en el testimonio de la historia del apóstol Pablo. El primero que podemos mencionar es, no importa, ¿no? No importa nuestra condición social, si estamos con Dios, al igual que Pablo, podemos hacer grandes cosas con el Evangelio. Pablo eh, era un hombre que no tenía casi eh, posesiones... Eh, eh, quizás terrenales negocios por aquí, por allá él sobrevivía haciendo carpas vendía eso y predicaba el evangelio iba, sobrevivía vendiendo algunas cosas no tenía mucha riqueza aunque la iglesia lo apoyaba pero eso no era tan suficiente para que Pablo podía movilizarse pero él hacía él se consideraba una, una, una persona quizás de bajos recursos pero aún así no importando la condición social, si estamos con Dios, al igual que Pablo, podemos hacer grandes cosas con el Evangelio. No necesitamos tener riquezas para predicar el Evangelio. En nuestra condición social de pobreza, quizás más podemos predicar el Evangelio al igual que Pablo. Entonces, eso es una de reflexión, no importa nuestra condición social, si, somos, si tenemos o no tenemos recursos a... Podemos predicar el Evangelio y hacer grandes cosas para el Señor. Y lo otro que podemos extraer, el otro consejo, es aunque haya hombres poderosos en el mundo que saquen leyes en contra de nuestras creencias y estemos presos a causa de ellas, tenemos que saber que la palabra de Dios nunca estará preso. Entonces, aquí podemos observar que eh, había leyes que, que sacaron los, los césares, ¿no? los romanos en esas épocas, leyes en contra de predicar el evangelio de Jesucristo, leyes que tengan que ver con la matanza y el encarcelamiento de los cristianos. Aún así, eh, tenemos que saber que la palabra de Dios nunca estará preso. Ya, eh, quizás hoy en día a nivel mundial vivimos este aspecto de la cuarentena y quizás nos hemos sentido estresados en casa todo aquello, pero aunque nosotros estemos privados de la libertad, Aún así, el Evangelio de Dios, queridos hermanos, se siga predicando por medio virtuales. La palabra de Dios no tiene fronteras. La palabra de Dios no tiene límites. Aún estando fuera o dentro de la cárcel, aún estando en cuarentena o fuera de la cuarentena, la palabra de Dios siempre será libre de poder predicarse. Entonces, lo otro que podemos extraer, el otro consejo, es que tenemos que, aprovechar las grandes oportunidades que el Señor nos da para predicar, para predicar el Evangelio. Pablo. Antes de entrar a la cárcel, Pablo estaba libre. Y con su libertad fue donde los reyes, donde los eh, generales, donde los capitanes a predicar el evangelio, donde gente importante a predicar el evangelio y aprovechó su libertad en predicar el evangelio. Pero cuando él estaba preso, ya no tenía esa libertad que, que, que tenía antes de entrar a la cárcel. Pero aún así, en su estado de prisión... Pablo seguía predicando el Evangelio. Entonces, antes de la cuarentena y nuestra vida social, quizá espiritual prácticamente, no sé si hemos aprovechado en predicar el Evangelio a muchas personas. Y una vez que estamos presos, quizás por la cuarentena, también hay que aprovechar en predicar el Evangelio. Y cuando, se, y cuando esta, esta, esta situación pase, nuestro mayor anhelo debería de ser predicar el evangelio recordemos aunque ese, tenemos que aprovechar las oportunidades que el señor nos da para predicar el evangelio lo otro que podemos sacar el otro consejo es aunque humanamente pensamos que hemos fracasado siendo fieles a dios pero para el señor eso es victoria Quizás hemos fracasado, en, en el, pensamos que hemos fracasado en dar el diezmo al Señor, en ser fiel al Señor, en dar pactos al Señor, quizás en, en vender un terreno para el Señor. Quizás puede haber un montón de eh, elementos que, que podrían estar ahí presentes. Quizás pensamos que siendo fieles a Dios, pensamos que estamos fracasando. Pero para el Señor eso es una victoria. Para el Señor eso es una, una victoria plenamente. Ahí los hermanos pensaban que Pablo estaba ya en la cárcel, que no, no Pablo no va a poder predicar. Ellos pensaban que Pablo ya estaba derrotado, pero Pablo no estaba derrotado. Pablo aún ahí estaba predicando y cuanto más a los, a los miembros integrantes de la familia de los Césares. ¿no? Entonces lo otro que podemos extraer... El otro consejo es que nuestras mayores pruebas se tornan en sermones valiosos, al igual que el apóstol Pablo. No tengamos miedo pasar por las pruebas. Eh, las pruebas que, que pasamos se tornan en mensajes valiosos. Eso es lo que la hermana Guay siempre ha recalcado. El mejor sermón es la prueba de, de, de tu fe, la prueba de nuestra fe. Pablo. Tuvo mucho que predicar una vez saliendo de la cárcel de Roma. Entonces recuerden, nuestras mayores pruebas sentimentales, familiares, pruebas físicas, laborales, económicos. Nuestras mayores pruebas se tornan en sermones valiosos, al igual que el apóstol Pablo. Entonces, lo otro que tenemos que saber... Es que tenemos que saber que, que morir para Jesús es ganancia. Que si es que la muerte nos, nos, nos encuentra predicando, cantando, haciendo campañas, orando, se torna en ganancia. Por eso Pablo dijo, ¿no? El morir en Cristo es ganancia. Morir en Jesús significa ganar la vida Eterna. Y lo otro que podemos extraer de este, de este capítulo 44 dice: nunca. Será en vano el esfuerzo que hacemos por Dios en predicar el Evangelio. No será en vano. El diezmo que tú das, la ofrenda que tú das, el, el, quizás eh, los parlantes que tú compras, que tú das, eh, el esfuerzo que, que gastas quizás eh, el vehículo, la gasolina, de poder hacer campaña en otros lugares, nunca será en vano cuando nosotros disponemos nuestras cosas en la obra del Evangelio nunca será en vano el esfuerzo que hacemos por Dios en predicar el Evangelio lo que Pablo hizo no fue en vano cuando entró a la cárcel no fue en vano cuando salió de la cárcel no fue en vano todo tenía un propósito si es que disponemos que ese propósito esté en las manos del Señor y lo otro que podemos extraer el otro consejo es ¿no? cuando tengamos miedo cuando el miedo se apodere de nuestras vidas confiemos en el Señor tal cual como Pablo lo hizo cantando el Salmo 56 3 que dice el día que temo yo en ti confío Pablo tuvo muchas razones para tener miedo había gente que asaltaba en el camino, en la peregrinación. Había serpientes que estaban ahí presentes. Estaba en el náufrago que se hundió el barco que estaba a punto. Quizás el miedo de poder morir congelado o ahogado en el mar. El miedo de que pueda estar muerto con las amenazas de los romanos, de los césares. Pablo tuvo muchas razones para tener miedo. Pero en, en medio de ese dolor, en medio de ese miedo, Pablo canta este lindo salmo que compuso el salmista David diciendo, El día que temo, yo en ti confío. Salmos 56, 3. Hermanos, cuando tengamos miedo quizás de morir, miedo de perder a un ser querido en la, en la, en la enfermedad, en las garras de la enfermedad, quizás miedo de un accidente, miedo de, una, de un abandono, cantemos, el día que temo, yo en ti confío, que el Señor pueda darnos valor para confiar en Él. Lo último que podemos dialogar, extraer el tema, algunos conceptos del capítulo 44, es, ¿no? Tenemos que saber que en medio de las peores pruebas es donde ahí se fortalece nuestra fe. Entonces, hermanos, ¿qué tipo de pruebas tenemos Pruebas pequeñas, vamos a, vamos a tener nuestra fe pequeña. Pruebas grandes, nuestra fe va a ser más grande. En las peores pruebas que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando, ahí es donde la fe se fortalece, queridos hermanos. Nuestra iglesia ahora está respirando libertad. Nuestra iglesia ahora está respirando tranquilidad. Pero va a haber días, se, se vienen días donde nuestra prueba va a ser sacudida, vamos a ser zarandeados hasta tal punto de quizás negar a Jesús, a quien tanto amamos. Las mayores pruebas, hermanos, se nos vienen por delante, detrás de esta orden mundial, detrás del dictamen dominical. Ahí es donde vienen nuestras mayores pruebas. Ahora que estamos en casa, fortalezcamos la familia. Fortalezcamos la fe del, desde el del miembro más pequeño hasta el más adulto de la familia. Procuremos que la familia alcance la salvación. No descuides a tu hijo. No descuides a tu hija. No digas que el mío es adolescente. No le descuides en las redes sociales de los juegos de internet. No descuides a tu esposo. No descuides a tu esposa, hagan culto familiar. Si es que están pasando por pruebas, recuerden que la prueba va a, ser, va a fortalecer la fe y vas a ser capaz de vencer las peores pruebas que vienen por delante. Recordemos lo que dice el salmista David, El día que yo temo, yo en ti confío. Cantemos esas alabanzas. Cantemos alabanzas de confianza, alabanzas de arrepentimiento, alabanzas de consuelo. Animémonos unos a otros, queridos hermanos. Aunque Pablo se sintió solo porque los hermanos de otras iglesias no estaban con él, pero aún así Pablo no reclamaba contra ellos. Aún así Pablo dependía del Señor. Queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirnos, que este lindo día que Dios nos regala podamos aprovechar nuestras pruebas, podamos aprovechar nuestras dificultades, podamos aprovechar y entregar, entregar al Señor todo lo que somos. Y lo que vamos a hacer gracias a Él. Porque recuerden, nuestra redención ya está muy cerca. Un día más, un día menos. Para que podamos encontrarnos con el Dios que tanto amamos. Y decir, este es el Señor. Lo hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Isaías 25.9 Dios te bendiga. Dios te ayude. Que tengas un lindo día. Bendiciones.
0: Agradecemos a nuestro orador a nuestro hermano Sabino Cruz, que nos estuvo dando el tema en la casa de César. Realmente un tema donde nos decía que nada es en vano, que todo tiene su recompensa, que a veces nos sentimos que si ayudamos en algo, creemos que vamos a hacerlo en vano, o de pronto si eres este, atentista... O si eres cristiano de pronto y eres de alguna religión y sientes que tus papás no valoran las cosas que haces en la iglesia y dicen, ah, vas en vano, pero si en vano les ayudas y no, te pasa, y no pasa nada, no te va bien siquiera. O de pronto estás ayudando y no tienes trabajo aún así, o de pronto tienes más problemas en familia y de pronto tienes tantas cosas y dices, en vano estoy ayudando, en vano estoy haciendo para Dios, Dios no me está ayudando en nada. Y no es así, mi amigo, mi amiga, más al contrario, tienes esa recompensa de que allá en el cielo estás guardando esas, esa, esa riqueza, ¿verdad? Eso cuando dice, este, guarden todas sus cosas, no aquí en la tierra, allá en el cielo, donde ni polilla ni orín ni corrompen el corazón, ni ladrón minan, ¿verdad? Entonces es por ello que debemos de guardar esa, esa recompensa que Dios nos está preparando. Así también cuando el miedo se apodere de nosotros. A veces estamos en problemas y decimos, Ay, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? De pronto no eres de ninguna religión y dices, pero ¿qué voy a hacer? Tengo problemas en familia, este mi novia me ha terminado o de pronto me, casi me voy a divorciar de mi esposa. ¿Qué voy a hacer? Mi familia se está rompiendo, los hijos están en vicios. O de pronto tienes algún problema en la familia o en el trabajo de pronto te han despedido y te sientes tan solo y tienes miedo. Es por ello que hoy te dice... Que confiemos en Dios, quien nos va a ayudar en todo. Así como dice en Salmos 56.3 El día que temo yo, en ti confío. Y esa frase debemos de repetirla cada vez que tengamos miedo. Cada vez que tengamos algún problema. Dejemos, hoy decidamos confiar en nuestro Señor. Confiar en Él, en que Él nos va a ayudar. Así como nos dice en Salmos 56.3 el día que temo yo en ti confío, cada vez debemos de, de repetir ese versículo en medio de las pruebas que tienes, en medio de, las, de los problemas que hay, hoy en día la pandemia realmente es algo que nos está afectando a todos mundialmente y pues eso está haciendo que varias personas estén pasando o estén aburridas o de pronto estén tan ansiosas de salir, o de pronto estén propensas a tener miedo de obtener esa enfermedad. Hay muchas cosas que pasan en esta tierra, ¿verdad? Y no solo eso, también pensar en qué haré después de esto. ¿Será que voy a cambiar? ¿Será que, ¿será que seguiré siendo el mismo? ¿Será que hoy ya he decidido aceptar a mi Señor? ¿Será que ese cambio va a ser un gran cambio en mi vida? ¿Será que estoy poniendo a Cristo en primer lugar para que Él pueda controlar mi vida? Porque Él está al control de todo y su voluntad es tan grande y que Él siempre nos va a ayudar. Pues hoy, mis amigos, mis amigas, mis hermanos que nos están escuchando ahí, de la religión de donde sea, mis amigos, hoy aceptemos a nuestro Señor, pongamos en primer lugar a nuestro Señor, y si no eres de, de alguna iglesia, pues hoy acepta a nuestro Señor en tu corazón, no solo, no solo por decir, así ya lo acepto no, acéptalo de corazón, para que Él pueda hacer grandes cambios en tu corazón, y así puedas ver una gran transformación. Ahí tenemos una prueba feciente, Juan, Juan quien era conocido como el hijo del trueno, para después del tiempo ser conocido el hijo amado, el hijo amado de Dios. Como de, de volver de un hombre enojón, de un hombre que, que, que se enojaba por todo, que era este malo. Al final se vuelve un hombre amado, un hombre que ama a Dios, un hombre amoroso, cálido. Es por ello, mis amigos, que a pesar de esto, a pesar de esta pandemia, decidamos aceptar a nuestro Señor. Decidamos cambiar, decidamos transformarnos. De, de donde sea que seas, una vez termine esta pandemia, pues compartamos el mensaje. Digámosle a nuestros compañeros, amigos, que hay un Cristo que, que va a volver. Porque esto es una prueba fehaciente de que Él está mostrando... Su poder y su voluntad. De pronto te preguntas, ¿y por qué no está sanando? ¿O por qué no está dejando pasar esta pandemia y ya de una vez que hay una cura? Pues Dios tiene una voluntad. Algunos decían, no puedo estudiar la Biblia por el tiempo. Pero hoy tienes tanto tiempo. Hoy estás en casa, no puedes salir. ¿Y, ¿y cuándo vas a estudiar la Biblia? Otros decían, no tengo tiempo para pasar tiempo con mi familia, estoy en trabajo. Hoy tienes harto tiempo. ¿Lo has hecho? Ese es un llamado para que varias personas puedan tomar conciencia, qué es lo que han dejado de hacer por obtener dinero, por ganar más, han dejado de lado a la familia, han dejado de, de, de reconocer, de conocer a sus hijos. Y hoy es el momento de aceptar a nuestro Señor, conocer, pasar tiempo con nuestros hijos, ayudarlos, de alguna manera, tal vez están padeciendo algún problema, ayudarlos a ellos. Es por ello, mis amigos, que ese es el mensaje, que volvamos al camino de nuestro Señor y a pesar de, cual, de cualquier miedo, voy a finalizar con este versículo que dice, Salmo 56.3 El día que temo yo, en ti confío. Es por ello que cada vez que tengamos algún problema, podamos repetir este versículo. Una vez más, mi amigo, mi amiga, te agradezco por haber escuchado esta transmisión y por siempre estar con nosotros. Una vez más, comparte este mensaje con tus amigos, con las personas de tu entorno. También puedes escucharnos en ebooks, en Facebook, en Spotify y también en Anchor. Y también puedes seguirnos en las diferentes redes y plataformas donde nos puedes estar escuchando. Bueno, esto fue el final y pues te esperamos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Nos vemos a la siguiente y que Dios te bendiga.